0: Nesse mês de junho, o Beco da Bike está promovendo uma campanha entre os seus ouvintes para doarem sangue. Sabemos que os estoques de sangue dos Hemocentros sempre sofrem com baixas quantidades.
1: E nessa época de pandemia, a situação não está diferente.
0: Por conta disso, nós do Beco da Bike queremos que você, querido ouvinte, e com quem não ouve também...
1: Vá no hemocentro mais próximo de sua residência e faça seu papel para ajudar o próximo. Deixe seu sangue e faça o livro de teatro.
2: Clique com as hashtags Dirivida, Beco e marque arroba da Bike para incentivar os outros a fazerem o mesmo. Compartilhe essa campanha com seus conhecidos
3: e
1: vamos mudar esse cenário. Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
0: Fala, bando de coisa linda! Tudo bem. Dessa vez não é o Verta que tá falando, dessa vez é o Fio, o da voz fina, o bundudo, o... Que mais, Chicó? Que mais que o pessoal me chama?
4: Inadequado. Eu tenho as São muitas alcunhas que você tem.
0: Pois é, e como vocês estão escutando aí, quem tá aqui também pra me ajudar no episódio de hoje é o Chicó. E aí, no Chicó. clima, por aqui.
4: Por aqui de novo, aperreando.
0: É, isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema... Bom, primeiro... Antes de falar do tema, eu vou apresentar aqui as duas pessoas que estão junto com a gente para falar sobre esse tema. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Ana. Fala, Ana, tudo bem? Oi,
3: gente! Um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre uma coisa, uma paixão que a gente compartilha, que é a bike.
0: Bacana. Ah! O Chico não gosta de bicicleta, não.
4: Não, imagina.
0: Ah, não gosta? Não, não. Gosto vamos não. tirar ele
4: do programa. Não. <risos> que é isso? Quem não, pedala, quem não pedala é frio. não, quem não pedala
0: mal. nada. Vai começar de novo esse negócio. Nossa segunda convidada também é uma pessoa que tem um nome bem diferente, bem bonito, que é a Lua. Ua. Oi, gente.
2: Tudo bom com vocês?
0: Tudo ótimo. Sim. Meninas, Sim, é o seguinte. Como vocês são novas aqui no programa, é, a gente tem uma tradição que é contar como que vocês entraram no mundo da bicicleta e quais são as bicicletas que vocês têm. Se tem um nome, se tem alguma alcunha ou coisa do tipo. Quem quer começar?
3: Quer começar a lua.
2: <risos> Correto. É? Bom, eu comecei a pedalar porque... Ah, eu fazia arquitetura, apesar de ser cozinheira. Nossa. E <risos> fazia parte... <risos> E fazia parte, tipo assim, de alguns movimentos da cidade, né, da universidade, assim, de conscientização, de meio de transporte, e de formas, né, de se locomover na cidade, ocupar o espaço urbano, e aí já tinha algumas pessoas que pedalavam na minha faculdade, e amigos e amigas, assim, e cada vez eu fui vendo mais que seria possível. Né, que não era um negócio de outro mundo. A gente, eu moro em Belo Horizonte, sou nascida e criada aqui, a Aninha mudou pra cá depois que a gente se conheceu pelo mundo da bike. E uhum. Belo Horizonte é uma cidade que além de ser muito terrocrata, como quase todos aí no Brasil, ela tem muito morro, muito morro mesmo, assim. Eu sei que toda cidade gosta de falar, ah não, mas São Paulo também tem morro. Gente, Belo Horizonte tem muito morro. E aí rola, tipo, rolava um certo preconceito, assim, rola esse preconceito de que não é possível, mas é. E, bom, eu entrei lá, o okay, que? Não faz tanto tempo, faz, não sei o que vocês acham, 2014. Quase e aí igual o meu. <risos> meu. eu e... comecei a pedalar
0: Quase igual o meu. Eu comecei
2: a pedalar como meio de transporte, e aos poucos fui mudando de modalidades ali.
0: Maravilha. E, e hoje você tem que, que bicicleta? Ah, tá.
2: Hoje eu tenho três bicicletas. E uma é uma Monarch super 10 Mais velha que eu, antiguinha Assim, linda, maravilhosa Que eu chamo que de Magnolia Tem, ela chama Magnolia hum, Ela boa. tem cara de velhinha, uma fofa Assim, tudo originalzinho Um guidãozinho pequenininho, um pouquinho mais alto do que eu Ela é linda e aí minha outra, que é a menina dos meus olhos, é uma Trek mais novinha, Speed, é, chama Nicole. Oh, ela trick. é minha mais rápida, eu <risos> adoro ela, e deixa super ágil, tipo, entre os carros. E a poleira, né? Não tem como falar de outro jeito, e a minha bike para jogar polo.
0: Poleira. <risos> e, essa, e essa daí, ela é fixa, ela é roda livre, o que que ela é?
2: Ela é uma roda livre, é, single speed, bem levinha, assim. Você vai andar com ela na rua, você fica meio hamster.
0: Legal. E Ana, <risos> e você?
2: Melhor, Melhor é. definição. É...
3: Então, ah, como muitas pessoas aprendem a andar de bicicleta pequena, né? Mas por muito tempo fiquei sem andar. Na virada do ano de 2017 para 2018 eu passei o Réveillon com vários amigos que que tinham a bike muito presente no seu dia a dia, né? Que tinham coletivos de entrega de bike lá de Floripa. e, E aí meio que foi uma promessa de ano novo, de 2018 ser um ano que eu ia andar de bicicleta. E aí, nessa galera, eu conheci um amigo que andava... Um, dois amigos, uma amiga, um amigo, que andavam de fixa, E aí eu fiquei muito curiosa, mas o que é essa bicicleta fixa? E aí eu subi em cima da bicicleta fixa, eu achei incrível. E aí eu me apaixonei demais pela bike fixa, e foi a bike fixa que me fez levar pro bike polo também, né? Então, hoje eu tenho três bicicletas, tenho a minha primeira bicicleta, efetivamente, né que é uma caixinha... E não bastasse o erro, fui lá e comprei uma outra fixa, <risos> porque agora eu tô morando em Belo Horizonte e é um desafio diário pedalar bicicleta fixa aqui nos, nos grandes morros aqui de BH, ah, que é uma fixa pouco. <risos> Olha, já tô durando sete meses, hein? Diz que vai durar. Vocês, vocês
4: e... duas estão em BH agora, é isso?
3: Agora sim. as duas estão, sim. Tem sete meses que eu tô aqui em BH hum. e, okay. e tem uma poleira também. A minha primeira bicicleta, que é a fixa caixinha, tem o nome de folgada, porque eu montei ela, ela estava ela desmontada, e eu montei ela em um dia, tipo assim, catando peça de um, de outro, conhecendo gente, batendo na casa de pessoas que eu nem conhecia, Deus, e Deus, fiz Deus. amigos incríveis, que a bike faz muito isso, né? de Você de, ah, encontra um espaço, pelo menos a gente, do, do polo e na fixa, tem muito esse... Esse, um ajuda muito o outro, né? Então assim, ah, tem um guidão aqui, tem um pedal ali, e aí eu terminei de montar. Eu terminei de de montar ela no dia 13 de fevereiro, se eu não me engano duas horas da da manhã
4: o nome dela é Folgada por causa dessa tua atitude de aparecer na casa de um e de outro pedindo peça, essas coisas é isso?
3: Exatamente porque eu passei a conhecer vários dos meus grandes amigos
4: eu tive uma bike, eu montei uma bike, eu poderia chamar ela de Folgada também, mas depois que eu montei ficou tudo folgado, tinha folga na (risos) roda folga no garfo, eu poderia ter chamado de Falgara também, mas por outro motivo.
0: Bom, Bacana. pessoal, a gente, a gente já deu umas, muitas pinceladas aí do que, que vai ser o nosso assunto. Vocês já provavelmente viram aí na capa do episódio, mas hoje a gente vai falar sobre Bike e Polo. Então, Felipe, roda a vinheta e vamos começar a falar sobre isso. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Baikopolo, ou então bicycopolo, ou bike polo, ou polo velo em francês, ou radpolo em alemão. É o, o tradicional evento, vamos dizer assim, que tirou os cavalos de jogo e colocou as bicicletas, deixando algo muito mais é, humano, vamos dizer assim. E aí a gente tem também aqui: o bike polo foi um, um esporte criado per, no município de County Wicklow. Na Irlanda, em 91, pelo ciclista aposentado Richard J. McCready. Em
4: 1891.
0: 1800, li errado, olha só. É, <risos> mas 91 ainda. é ontem, né? Aham. Uhum. Mais tempo e ainda. Isso sim. Isso é
4: o que a gente tem de, na internet, né? Assim, mas eu, pra vocês é isso mesmo, meninas? Ou não? O. Ou...
2: Não, é outra data, assim, ou... Digamos é okay. assim, que o bike polo, nesse formato, né, da derivação óbvia do polo de cavalo para um polo praticado com a bicicleta, é isso. Imagino que algum louco que amava a bicicleta colocou ela na grama e começou a jogar o polo bem referencial, assim, ao que era esse polo de cavalo. E que foi praticado por desses países, um esporte meio de nobreza, assim, meio de burguesia por um tempo. Só que o polo que a gente joga, que é o bike, bike polo que a gente chama de hardcore, que é de quadra dura, né? De quadra de...
4: Uh-huh. São seis de um lado, seis do outro. Como, como é isso? nesse nesse,
3: for, nesse formato de... que a Luinha falou, que é de hardcore, que é o bike polo que se joga hoje em dia, mais famoso, mais comum, é, tem dois formatos em quadra, que são dois formatos comuns, mais comuns, que é o formato 3 contra 3, três de um lado, três de outro, e tem o formato squad que pode ter até seis jogadores por time. Qual que é a diferença de um para o outro? Um jogo, três contra três, são jogos em média de 12 a 15 minutos ou 10, depende do torneio, que também pode variar de quantidade de gols, mas geralmente se marca pela quantidade de tempo mesmo. Então, são jogos de 12 a 15 minutos, com três jogadores de cada lado, né? É, tem, tem um goleiro que não é fixo, então todas as pessoas são, é, isso, podem jogar é, no é gol. Isso aí a, ser
4: pode... uma, a terceira pergunta. Ah, se ah, tinha não. goleiro, e aí assim, não tendo goleiro, nesse, nesse formato de 3 contra 3, pode se chutar? É, se fala chutar também, é isso não, né? Como é que ah, a, é. a ação de pegar o taco e dar um, uma tacada na... Ah, chutar. É chutar, uhum. então tá pode se chutar de qualquer lugar da quadra ou tem que passar do meio de campo da quadra pra poder atacar, tem alguma regra assim? porque assim, o cara tá lá no fundão uhum. mete o, o taco na bola e é gol, tá valendo?
2: tá, gente. Tá, né? nossa, tá bonito ainda é? <risos> não, tá na foto. depois vai lá e tenta
4: ah, não, nem, sem chance
2: e isso eu já vi o melhor jogador do mundo fazendo isso na minha frente
3: ah, <risos> e mas ficou e, e o formato é, Squad que é, eles são partidas mais mais longas de 30 minutos mínimo e aí durante o jogo pode se, os jogadores vão se trocando e não precisa parar como vários outros esportes né como basquete por exemplo que o tempo precisa
4: estar tá parado para você trocar ah então peraí. aí você falou trocando então quer dizer que não é todo mundo na quadra ao mesmo tempo não
3: não tipo, tem reserva problema. Sempre são três contra três. Sempre três contra três. Ah,
4: entendi, saquei.
3: E esse formato. Eu pensei que era
4: a galera toda na quadra e tudo muito doido lá jogando. Entendi.
3: Não, sempre são três contra três. O que você perguntou sobre sobre dar o chute da bolinha do meio da quadra? Quando Hum. o jogo inicia. Pode falar assim? Não sei se eu tô queimando as perguntas.
0: Não, vai fundo. Mas o jogo... Não, manda ver. O jogo
3: inicia com a bolinha no meio da quadra, né? E aí tem uma disputa da justa, justa, que é um jogador de cada lado sai correndo em direção à bolinha pra disputar quem vai ter a primeira posse de bola. E aí, bem, a partir do momento que se encosta na bolinha, tá valendo o jogo. Então, o que que acontece? Se tiver um gol ou se tiver uma falta que parar o jogo durante isso o acontecimento do jogo é, a única coisa que não pode fazer é cruzar o lado oposto antes de o time que está com a posse é, de bola cruzar
2: cada um volta para o seu campo né uhum. se rolando um, uma falta cada time volta para o seu campo e aí quando der dado o apito você pode atravessar não ah,
4: é tá entendi porra nenhuma.
0: É meio parecido oh, com que... a regra do basquete, né? Quando faz a cesta, o uhum. outro time tem que esperar do outro lado, até que eles cruzem o meio da, do, do campo pra entrar no, ah, no espaço inimigo. É isso? E... É,
3: falei, ah, entendi. É, o basquete não tem exatamente isso, né? Você pode marcar a pressão. <risos> Mas, é... Mas no caso do bike polo, o que, que acontece? Quando é, o jogo tá parado, já começou o jogo e um time tem a posse, é, esse time tem é, acho que são oito segundos para começar o jogo, que é cruzar a linha. O, o cronômetro volta a ser contado a partir do momento que cruza a linha ou alguém toca na bolinha. É, a, 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 desculpa, quando a bolinha cruza é. a linha ou o jogador, qualquer jogador do time com posse cruza a linha. Se a partir de 8 segundos o time que tem a posse não cruzar a linha, o outro time pode invadir o campo.
2: E aí começa assim, o jogo de assim, novo. Eu acho essas regras todas maravilhosas, mas assim, eu acho que bike polo mesmo, <risos> tipo assim, praticado ah, na rua, treino e tal, o que é importante saber é, é três contra três não pode pôr o pé no chão, é, uhum. na hora que começa 3, 2, 1 polo que a gente grita, vai cada, de cada pessoa de um time vai em direção à bolinha pra disputar a posse. O goleiro é não primeira, é esse chutar.
4: é o primeiro acidente que acontece aí, né? A porrada que, é. que eu ia falar. É. É. Aí a já gente
2: perde um o dedinho, tem que estar disposto a machucar para você chutar <risos> pro gol. Você tem que chutar com as laterais do taco, tipo assim, só com a parte redonda, não com a parte compridinha, para conduzir a bolinha. Você pode conduzir com a lateral do taco, mas para chutar é. pro gol é só com a parte redondinha das duas extremidades da cabeça. Então, quer dizer que... Se você a você tem que se retirar da jogada, pedalar até o meio da quadra e o que a gente chama de teta alto, ou, tipo assim, tocar fora, que é bater o taco num lugar marcado no meio da quadra, assim, na parede lateral, e aí você pode voltar pro jogo.
4: Então, peraí, Mas é duas coisas aí, que eu já tenho dúvida aqui. Quer dizer Mas... que oficialmente existe o Bike Polo Raiz e, e o Nutella, é isso? <risos> Não. É, não um... que o um Lu falou, não. Peraí, porque o Julu falou, não, porque ó, o bike polo mesmo era é assim. Você vai fazendo assim. Não.
2: É porque o bike polo, ele surgiu como quase. Sei lá, acho que às vezes a gente perde um pouco o contato de tipo quando ou como o esporte surgiu, mas como esse tem pouquíssimo tempo, né? 20 anos ali, poucos praticantes. É, no Brasil
4: praticado uma... há 10 anos e quem trouxe esse troço pro Brasil? me diz aí, porque a gente falou dos Estados Unidos falou da Europa, do cavalo e não falou nada aqui no Brasil, quem trouxe isso para cá?
3: então, teve uns um, um meninos que moraram de São Paulo que moraram em em Londres se eu não estou enganada Conhe- tiveram, conheceram um esporte lá na época se jogava, principalmente, o bike polo começou a ser jogado em bicicleta fixa, né? Por isso que muita gente da cena da fixa começa a jogar bike polo. Então, quando se começou, né, a galera da, da, do bike, da bike mensageria, como a Lua falou, das, fix, das fixas e tal, é, trouxeram esse esporte e começou a ser jogado com bike fixa. E ele chegou no Brasil também sendo jogado com bike fixa até que se começaram a jogar com as bicicletas de Roda Livre, né? Então uhum. foi, foram alguns meninos de São Paulo que conheceram o esporte lá.
4: Não existe e começaram um nome né? O nome é... o nome de um cara é, que é, do Sá, é, foi...
2: amigo, não sei. Philip
4: Stephen, que morou na Europa e trouxe o aqui, é, e é, aí o foi jogar é, lá na, na Vila Madalena.
2: H, eu sei. Aqui em BH eu sei que foi o Biagione que foi para São Paulo e conheceu e já voltou empolgadão. Hoje ele nem joga, jogou pouco tempo, né? mas ele voltou empolgadão e chamou a galera da bike, que já era da cena da bike de rua, assim, né, de, de, digamos, de fixa, de colaboração, de, né? ocupação do espaço público e e virou muito nessa coisa de ser um esporte jogado na rua sabe, tipo, sobre rodas, né, é,
4: ah, estimulando é difícil, a cultura né? da... Hum, é da fixa,
0: né, é, é, uhum. é aquele negócio que a gente vê sendo comentado lá fora e aí acha super legal e tal, começa a trazer pra cá, adaptar uhum. do jeito que a gente consegue aqui no Brasil, cara, eu, eu amo a fixa, a fixa é muito foda, nossa senhora,
4: a fixa é incrível mesmo, tá, eu, então, eu... Os... tá desculpa, Ana, pode falar,
3: é... Não, pode falar, não, é porque assim, dos meninos que que eu comentei que moraram fora, tem o o Pulguinha, que é o Luciano Paiva, que também da cena da da Fixa, que morou um tempo fora e trouxe, e eu conheço também o Wagner, conhecido como Neto, nosso amigo querido, que, que, que morou em Londres, e assim, foram, que eu sei a história, foram os dois, assim, principalmente que conheceram e foram introduzindo em São Paulo, assim. Da, uhum. das histórias mais antigas que eu sei foram eles, e isso foi em meados de 2009 então assim, uhum. o, ba- o Bike Polo é, é praticado no Brasil tem 10 anos, né
2: uhum.
3: e é isso é sobre, eu não me lembro qual era o assunto que a gente estava falando
0: <risos> é sobre Bike Polo <risos> a gente tá falando,
3: falando das regras do jogo
4: Bolo.
3: Bolo. É, gente, ah, sim. É... ah então a primeira regra e a mais importante de todas Que é, tipo assim, todo mundo que começa a jogar bike polo, a primeira regra que conhece é, não seja um cuzão. Então, assim, porque como vocês vocês podem pensar e imaginar, o bike polo é um jogo que dá muito atrito, atrito, né? Tipo assim, de choque, de bater bike com bike, é taco, a gente pode se machucar muito, e tem uns machucados que são realmente sérios, né? E, então, assim, a primeira regra é, tá todo mundo dentro de quadra, e a gente tem que, em primeiro lugar, prezar pela, pela, pela segurança de todos. Isso é. nem sempre acontece, é claro, né porque é, na hora o calor do momento, o nervosismo pega, xinga, briga, bate, mas no final acaba a partida, o juiz apitou, acabou o jogo, todo mundo se abraça, e todo mundo é amigo, sai tomar cerveja junto
0: legal, isso que é importante, né (risos) porque assim, eu já vi alguns jogos de bike polo, já me interessei bastante, mas eu eu nunca tive a destreza pra conseguir praticar o bike polo você é frouxo, é, eu sou mesmo Pra essa parte eu sou mesmo, cara. Eu, eu morro de medo. Eu, eu morro de medo, em primeiro lugar, de estragar minha bicicleta, né? Não é uma coisa fácil de, de ficar consertando, né? É, Sim, é em verdade. segundo lugar, deu de quebrar a minha mão mais uma vez. Eita! Já foram duas Tem vezes razão, já que eu quebrei, eu não quero quebrar de novo. Então, assim, ó. eu acho super legal, adoraria praticar, mas eu tenho medo do caramba. Aí, aproveitando, voltando um pouquinho na questão da fixa, vocês falaram que a Ana falou que pedala fixa, a, a Lua falou que, tem, que pratica com roda livre. Eu queria entender de vocês, o que que é melhor? Se é uma fixa ou é uma roda livre para jogar?
3: Olha, é... eu dou a minha opinião depois do Linha da pode ser. É por muito Quando eu comecei, a primeira vez que eu joguei, que foi quando eu fui fazer uma viagem para Porto Alegre, que tem um torneio muito lindo lá chamado Entreveiro, que é um sul-americano, vem gente da Argentina, do Uruguai também participar. Fui,
2: oh,
3: eu yeah. E eu fui, fui para Porto Alegre para dar rolê de fixa, era meu, a minha primeira viagem de fixa e tal. E eu cheguei lá e eu fiquei muito chocada, e eu bem mais zona, cheguei lá, não tinha uma ambulância, eu pensei, o povo vai morrer. Corri na farmácia, comprei um kit para médico e pensei, vou ficar aqui montando plantão para consertar esse povo quebrado. E aí eu fui, depois no final, teve um momento que a gente sempre faz, é, que é importante destacar que o bike polo é um esporte misto, jogado os times para ter homens e mulheres, né, o mesmo time, e embora ainda seja pouco é, praticado por mulheres, por vários motivos que a gente pode falar depois. E... E aí a gente sempre tem um momento é, é, dos torneios de chamar as meninas para quadra para que elas experimente jogar bike e polo. Puta e aí cara. foi a primeira vez que eu joguei bike polo com uma roda livre, tipo assim, porque eu nem tinha experimentado com a fixa. E eu usei uma, uma bike que tinha um freio a disco. E assim, como vocês imaginam, oh, uma pessoa que está acostumada a frear com as pernas, ter que frear com a mão e frear no reflexo, com o freio a disco, eu voei da bike, né? Como assim? E fiquei com uma cicatriz bem grande na, na coxa, mas já, agora ela já passou. Então, assim, é, e aí depois eu joguei o segundo tempo do jogo com a minha fixa e eu amei. Porque eu tinha mais controle da bike, eu podia acelerar e desacelerar com, controlando a, a bike com a perna. Então, assim, pra mim foi muito mais seguro. Contudo, quando eu decidi que eu ia praticar bike polo, eu cheguei à conclusão que era muito melhor a roda livre principalmente pela questão do arranque da bike, porque por exemplo numa situação de contra-ataque ou do gol quando você está com a fixa dependendo você fica mal posicionado e você não, como a Luinha bem pontuou, a gente não pode colocar o pé no chão e e estar dentro da jogada se você colocou o pé no chão, você está fora da jogada você tem que ir até o meio, bater e poder voltar a jogar então, é, a bike de roda livre te dá muita mais liberdade de agir em quadra, em contra-ataque e no gol, do que a fixa. Então, a minha opinião, é, apesar de ser fixeira, amo, é sempre um dilema de ter que escolher, de ter que viajar com a bicicleta de polo e não poder levar a fixa, e o contrário, viajar com a fixa e não poder levar a de polo, mas para o bike polo, a minha opinião é de que é melhor a roda livre.
4: e você? E
2: Cara, a Sui é de todo mundo, né? Eu acho que chegou uma hora que a gente sacou que fixa machuca muito mais, inclusive, né? Tipo assim... <risos> Sim. Tá, é muito mais difícil de frear e tipo... Ah, por exemplo, eu sou uma pessoa que não usa frear disco e quero fazer essa transição, assim, e tal. Porque é bem mais drástico, mas ao mesmo tempo você consegue reagir bem mais rápido, né? Sem foder com seu joelho também. Uhum. E tem uma certa... Tipo, você, apesar de você conseguir pedalar pra trás, não tem muita necessidade de você pedalar pra trás numa quadra tão pequena, sabe? Hum, mas é melhor entendi. você aprender a pular com a, com a bike, a pivotear e tal. E, bom, eu entendo a fixa, mas pra jogar, atualmente, no cenário mundial, acho que no mundial não tinha ninguém de fixa. tinha, tinha um maluco. É, tem uma menina no Brasil que ainda usa fixa. uma menina de Brasil (risos) poxa, maravilhosa ela é
3: incrível a Raquel, fofa, linda de Porto Alegre beijo pra ela, amiga mas eu nem sei porque ela tem os dois campeonatos que ela já não vai não sei se ela ainda está aderente
4: da fixa Onde o eu polo tá? Na última
2: Onde... vez que eu joguei lá, eu joguei com a bike dela e era uma bike de rodovice. Mas Contado ela tá
4: querendo voltar para. Encostado no Brasil, o bike polo tá mais forte. Vocês falam bastante aí de Porto Alegre, vocês estão em Belo Horizonte agora. A cena aqui em São Paulo é mais forte que aí? Não é? Como é isso, ó? Espalhado no Brasil.
3: Não. A gente. É, a <risos> gente... Desculpa quem? <risos> a gente tem uma. É... Ah, hoje. Bom, é, é bem variado. A gente tem bike polo hoje em, deixa eu contar, são oito estados do Brasil e uhum. a concentração maior é a região Sul e Sudeste, né? Uhum. Mas assim, é, em termos de gente participando, o clube maior que a gente tem é em Recife, que tem muitas pessoas participando. É da
4: Recife.
3: É, tem muita gente participando. Ah,
2: que clube. legal. Ah, é, não,
4: é legal não é legal não, não é legal não. Eu
2: me questiono eu por que eu não moro em Recife.
4: Porra. É, é verdade. Eu sou suspeito é, de
2: falar. E fala. Eu estou fazendo jam de forró depois do treino de bike polo numa quadra perfeita, coberta e iluminada. Eu falei, ah não.
4: Olha aí. fazendo a mesma
3: Seria meu sonho. Seria meu sonho. Também. <risos> Mas então a maioria dos, dos torneios tem se é, nesses últimos dois anos, pelo menos de 2018 para cá, é, tem se concentrado mais nessa região sul-sudeste, né? Então uhum. São Paulo tem tá. feito torneio, tem BH tem feito torneio, é, Curitiba, Floripa e Porto Alegre tem feito torneios. Uhum. a questão de Fortaleza Esse acaba dando um pouco da, da galera do sul Sudeste mas é uma coisa que a gente está conversando muito porque a gente quer estar é, tá uni o Brasil é um país grande né então assim é, tentar dar um jeito para que a gente possa estar visitando os amigos e competindo em todos os espaços do Brasil. Então assim dentro de, dos clubes que estão atuantes hoje dos sete estados, todos têm muitos representantes. Então, assim, não tem como dizer uma região que é mais forte ou menos forte, sabe? Todas são muito presentes. Infelizmente, a região Nordeste acaba não conseguindo participar de muitos torneios por essa questão de, enfim, financeira mesmo, né? De que é difícil fazer mais de uma viagem Nordeste e Sudeste. né? Fica muito caro.
0: É. Gente, antes da gente continuar com esse papo, que eu até quero falar sobre essa questão de, de federação, liga, vamos dar uma pausinha para tomar uma água, dar uma lubrificada na corrente é. e depois a gente volta.
3: Tá é bom. <risos>
1: Fala, galera do Beco, tudo bem? Aline aqui, invadindo mais um episódio para dar os recadinhos de sempre para vocês. Uma pausa rapidinha, aproveita para pegar uma água. Bora dar os recadinhos e ficar por dentro do que o pessoal comentou sobre o último episódio, beleza? Uh, mas antes, eu quero dar os recadinhos de sempre para vocês. Não esqueçam, a gente tem agora podcast toda semana. Vocês acreditam nisso? Beco Regenerativo tá bombando, a galera tá gostando bastante. A gente aproveita para fazer um pouquinho mais de bagunça lá do que o normal. Vocês podem conferir lá no anchor.fm barra Beco da Bike. O feed é outro separadinho, para quem não quiser ouvir o Regenerativo, receber só os episódios regulares, tá? Você ainda pode mandar uma mensagem, um recado seu de até um minuto, por áudio, lá pela ferramenta do Anchor. E dependendo, a gente, e se você autorizar, a gente toca ele. No, no final dos nossos episódios, lá no Beco da Beca, que é narrativo Confere lá, tá bem legal. A gente dá as notícias da semana e você fica por dentro de tudo que rolou ou o que a gente achar pertinente, porque às vezes rola muita coisa e não dá tempo de comentar tudo. E, inclusive, você pode mandar as suas sugestões de notícias ou tópicos pra gente comentar por lá, tá bom? E, além disso, você também pode ajudar a gente de outras maneiras. Compartilhando os nossos posts, no seu grupo de pedal. Tira um print, manda pra gente. Marca no Instagram, arroba Beco da Bike. Espalha a palavra do Beco. Manda, manda pra galera no Facebook. Compartilha, que agora tem podcast do Beco da Bike toda semana. Ajuda a espalhar a palavra do Beco, que isso ajuda a gente pra caramba, tá? Não esquece, se você postar alguma coisa, marca. Hashtag Galeria do Beco no Instagram ou onde você quiser, que a gente vai ficar muito feliz de acompanhar e vai ser muito legal a gente tem também o Bazar do Coração lá no Facebook, Bazar do Coração onde a gente incentiva a doação e a troca de equipamentos e ou, coisas relacionadas ao mundo da bike que estejam paradas aí na sua casa desapega daquilo que está pegando poeira vamos ajudar o coleguinha e ficar com o coração quentinho e que a casa é mais arrumada também porque não sei vocês, mas agora na quarentena o que é mais fácil é limpar a casa <risos> Ficou procurando coisa para limpar E vocês também podem ajudar a gente Pelo PicPay é, A partir de um valor Bem amigo por mês Você ajuda a gente a cobrir os custos de edição o servidor e tudo mais E continuar fazendo um bom trabalho para vocês Procura lá Beco da Bike no PicPay Dá uma conferida E a gente vai ficar muito feliz se você puder ajudar Se não puder ajudar financeiramente Não tem problema Só ajudar a espalhar a palavra do Beco Já é bom demais da conta E se você quiser ficar mais perto da gente e participar da bagunça mais de perto, confere lá no grupo do Telegram tme bike. A galera fala de tudo por lá, tá tendo bastante discussão, bastante conversa, de olho nas promoções. Se quiser ajudar para escolher uma bike nova, cola lá. O pessoal é muito receptivo. A gente não fala só de bike. Não precisa ser padrinho, não precisa ajudar no PicPay nem nada pra poder entrar no Telegram. Aqui não tem essa história de grupo exclusivo. É... O grupo do Telegram é para todo mundo que quiser ficar mais perto da gente. E falando em ficar mais perto, eu quero mandar um abraço para a galera lá do grupo do Strava, a gente está com muita gente por lá, o pessoal interage, curte as as pedais uns dos outros, se incentiva a cumprir os desafios, principalmente agora que está rolando os desafios no rolo, assim, que o pessoal precisa de muito incentivo, porque a gente sabe que não é fácil ficar em casa agora em período de quarentena, e muito menos aguentar pedais ou longões em cima do rolo, né? Eu sei, eu não tenho rolo, mas eu imagino. Já fiquei numa bicicleta ergométrica. Acho que cola, acho que não, acho que o fio vai brigar comigo se eu ouviu falando isso. E a gente tem as camisetas da Cicloviva, cicloviva.com.br. Confere lá, é bonito demais da conta. Eu já cansei de falar, já paguei outras pessoas para falarem. Brincadeira. Confere lá, a gente tem vários modelos. Não tem tem só escrito Beco da Bike. Tem outras estampas relacionadas ao ciclismo. O material é maravilhoso. É feito com muito carinho. Garante a sua que também é uma forma de ajudar o Beco a continuar crescendo. tá E a gente também está presente em todas as redes sociais como Beco da Bike. Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. A gente está sempre como a arroba Beco da Bike em todos os lugares. É bem facinho de achar. Se não estiver achando aqui na postagem desse episódio, tem para você conferir os links de tudo, para você poder só clicar e seguir, e inclusive os links do que foi comentado no episódio e tudo mais, confere na postagem e aproveita que você vai na postagem pegar o link e já deixa o seu comentário para eu poder ler na próxima gravação, tá bom? E essa semana a gente está com uma novidade, a gente está com o projeto Gira e Vida, porque fluido não é só de freio. Em junho, o Beco da Bac está incentivando a doação de sangue, é, em junho rola a campanha, junho vermelho para incentivar a doação de sangue principalmente porque é período de férias e os bancos de sangue ficam ainda mais baixos, agora com o coronavírus, é, essa situação só se agravou, então a gente quer que você vai no Hemocentro, doa sangue, se você puder, ajuda o amigo aí tira uma foto, publica com a hashtag Beco Ajuda, gira vida, gire vida marca a gente arroba Beco da Bike e inspira mas, gente, a, a tá doando sangue também e fazer o mesmo. É, assim, a gente pode tentar faz, ajudar e fazer a nossa parte durante a pandemia. Confere lá no nosso Instagram, que a gente já tem, já fez a nossa parte. Tem os videozinhos lá. Tem foto da galera do Beco doando Sangue. Confere lá, deixa seu seu like pra gente, que vai ser muito legal. Eu vou gostar de da participação de todo mundo, e no nosso site tem a postagem com as instruções básicas do que precisa para doar sangue, tem um mapinha para você ver o hemocentro mais perto de você, para você poder agendar sua doação. E aí, vocês sabiam disso? Que eles, estão um monte de lugar, tem doação com horário agendado, você pode marcar a hora, pra, até para não pegar muita fila, caso você tenha que trabalhar e tudo mais, é bem legal. Bem inteligente o sistema, super seguro, quem puder ajudar, por favor, ajude. E não esquece, gire vida, porque fluido não é só de freio. Bora para os comentários desse episódio, pessoal. Com- é, vou ler os comentários sobre o episódio da Trek, é, que foi muito legal, um papo muito maneiro. E o nosso querido Chicó disse... Eu sei, sou suspeito para falar, mas como antes de fazer parte deste maravilhoso podcast eu sempre fui costumar as ouvintes, lanço mão da prerrogativa Esse episódio está massa. <risos> Ficou bom demais, né, Chico Muito bom. Pode comentar, não é só porque você é do staff agora que não é para comentar mais, tá bom? Gostei. O Ronemota falou assim, Eu me identifiquei com o Chicó de novo, de acho de tanto falar top. Top é uma matapéia de cavalgada, né? botou top, topster, topzeira, então pego minha bike e vou embora <risos> o Ronê tá zoando que a gente comentou nos na leitura dos comentários do, do episódio passado, falando que, que a gente ficou zoando de usar top, topster topzeira e eu não sei se eu não manto pé de cavalgada não, viu é, Ronê, eu vou pesquisar isso daí, fiquei com dúvida agora mas obrigada pelo comentário um beijo pra você e o Felipe Violim deixou um comentário lá no episódio, lá no grupo do Strava. Ele falou assim: "Muito massa. Pena que sou pobre e tô mais perto da Traque do que da Trek. Felipe, tamo junto. A minha bike a Julieta, que eu tanto falo. É uma Traque. <risos> e eu sempre falo. Aí alguém pergunta: "Qual é a sua bike?" Eu falo: ah, "É uma Traque." Trek não, Traque. <risos> Mas um dia eu chego lá, quem sabe, não é mesmo? Obrigada pelo comentário e um beijo para você também, tá bom? Pessoal, é isso. Os comentários vão ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, mandem suas dúvidas e sugestões pro gente, pra gente lá no arroba... contato arroba, A gente vai ficar bem feliz de receber a sua no seu contato, se você tiver dica, sugestão de pauta ou alguma canelada que a gente tiver cometido pode mandar lá pra gente corrigir eu fico bem feliz quando vocês entram em contato com a gente, continuem comentando que eu gosto demais quando tem comentário pra ler um beijo, espero que vocês estejam gostando desse episódio, continuem com ele e até a próxima, tchau!
0: Vamos lá, então voltando aqui, gente, é, a gente estava falando anteriormente sobre, sobre essa questão de onde tem, onde tem mais atletas, onde tem menos, e a gente quer uma unificação aí da, de todo mundo. Existe alguma liga, alguma federação, algum campeonato que envolva to, todos os estados? Como é que funciona? Vocês sabem?
3: Então a gente tem é, hoje no, no Brasil uma organização que chama Brasil Backpolo, que é, a, é uma organização a qual eu faço parte. É, organizadora para enfim que organiza, ajuda, dá apoio para os clubes estaduais e municipais criarem os torneios e a gente tem anualmente um campeonato chamado Campeonato Brasileiro de Bike Polo, que a equipe que leva o primeiro lugar ganha o título de campeão brasileiro.
0: Porra, legal. E, e como é que as pessoas é, entram aí em contato com vocês? Eles precisam ter um uniforme, como é que. o que, que é que eles precisam?
3: Então, hoje o bike polo, ele é.. Uh, apesar de já, já ser praticado no Brasil 10 anos, é, ainda é muito novo. Então faz.. É, 10 anos é pouco de, de, de prática do esporte, né? Então, nós somos uma comunidade pequena, apesar de ter muitos jogadores, mas a média que a gente tem de times durante um campeonato brasileiro é de 16, 17, então o último campeonato brasileiro que foi ano passado em Curitiba, a gente teve uma seletiva de de número de, é é, um limite para times participarem, mas no final das contas todo mundo que se inscreveu pôde participar, então hoje, se você e o Chico quiserem fazer um time e jogar o Campeonato Brasileiro, vocês vão poder.
4: Aê, né? Chico, só falta mais arrumar mais um. Vamos <risos> chamar Danilo com o Danilo do joelho podre dele.
1: <risos> 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 Vamos.
2: Não. É, da gente fala. Ah, é que tipo, se você tem interesse de jogar polo seja numa cidade aí, se você é de uma cidade que tem polo né? Que a gente pode repetir esse aqui que até agora é Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, São José dos Campos, Santos, Belo Horizonte. Parece que tá voltando no Rio de Janeiro e Recife Fortaleza. Você co- quase. Acho que todos os clubes têm, sim, uma, um Instagram. É só procurar pela hashtag de Backpolo Bacpolo Brasil na no Instagram da sua cidade. Com certeza, alguém... Da, da, da esses times todos eles tá bike polo aí você, aí você entra em contato e descobre quando que tem o treino e normalmente tem um treino semanal em épocas de não covid e todos os clubes são super abertos você só tem que levar a sua bike na primeira vez a gente empresta o taco tem a bolinha explica as regras e aí você tomando gosto você adquire uma bike boa é isso seu taco e tal mas tudo é só ter vontade e entrar em contato com alguns clubes
4: Mas esses clubes estão cadastrados, afiliados a essa federação brasileira? Existe um cadastro deles ou não?
3: Então, hoje... Formalizado. A gente ainda ainda não tem o que a gente poderia chamar de Associação Brasil Back Polo, burocraticamente falando. Então, por exemplo, a gente ainda não tem um CNPJ, a gente não é uma federação burocraticamente falando no registro brasileiro de esportes, por exemplo. Entendi. Mas a, a nova gestão da qual eu faço parte, que entrou em vigor agora em janeiro e dura dois anos, está é, em busca dessa, dessa, como eu posso dizer, desse registro, dessa acho que é registro é uma boa palavra, para é. é, registrar o esporte, para inclusive a gente ter um CNPJ e poder ter mais apoio de patrocínio e também poder entrar em alguns editais de prefeituras e estaduais, né?
0: E aí, então, que... a,
3: então a gente está nesse processo
0: Boa, de E o que, que de falta, de falta exatamente Para vocês terminarem Dinheiro Patrocinadores, por favor é, <risos> Alô
3: patrocinadores Para apoiar o Bike Polo Entra aí Arroba bike, Brasil Bike Polo Vocês então, já pensaram é em por... fazer
0: algum, algum é, Financiamento coletivo Ou algo do tipo?
3: Então, fio, o que é, o que pega mais seria a manutenção desse do CNPJ e tal. O que a gente tem estudado, que foi o que foi que aconteceu em Córdoba, na Argentina, que foi a cidade-sede do último Mundial de Bike Polo, é tentar registrar ah, o Brasil Bike Polo como associação esportiva, eu não me lembro bem o tema agora, mas que é isso, é meio que como sem fins lucrativos, que aí parece que as taxas são menores ou inexistentes. Então, talvez aí seja seja o canal para a gente para a gente conseguir esse registro, né? Mas, assim, a gente não tem um registro burocrático que nos dá um CNPJ unificado, mas a gente tem todos a organização, por exemplo, de um estatuto, de um manual de convivência, de regras do do esporte, Ah. de, enfim, de tamanho de quadra, de, isso que eu falei, né, de ser um esporte misto, de incentivar que tenha participação de mulheres e homens em times mistos, então, assim, apesar de ainda não ter. E como a gente é ainda uma comunidade um pouco pequena, é, teria um, talvez muitos gastos que a gente teria que ter uma estrutura muito maior para manter. Talvez uma lojinha para vender produtos. Tudo bem, como efetivar isso? Uma vez que a gente, tendo o CNPJ e tendo esse registro burocraticamente falando, é, pode ser que abram mais, mais portas para o a prática desse esporte, né, que a gente tanto ama.
0: Ah, legal. Sim.
3: Deixa eu fazer
4: uma, uma pergunta um aqui. Ah, desculpa, Lua, pode falar.
2: É, eu ia falar que eu acho que, tipo assim, que mais importante do que ter uma federação, uma associação, essa coisa toda, tipo assim, eu apoio o Brasil Boiqui Polo e acho que é uma organização, né? A chapa organizativa aí precisa é, precisa, é necessário. A gente, tipo, consegue nivelar várias informações e trabalhar conjuntamente e viabilizar vários campeonatos e tals. Mas eu acredito muito na vertente do Bug Polo polo, assim, que o necessário para o polo existir é que tenha pessoas jogando na rua, Exatamente. sabe? Exatamente. E que isso aconteça a gente tem que estar tá disposto, aberto, querendo jogar mais, dando soluções que envolvam é, ter clubes muito abertos e amigáveis e, tipo, ter bikes comunitárias e conversar com as pessoas que moram perto das quadras nas quais a gente né, faz os nossos jogos, que normalmente são públicos. Então, uhum. tipo assim, Estar abertos e estar trazendo pessoas é muito mais importante que saber qual que é o tamanho do gol que pode ser aplicado, sabe? Pensar como que, tipo assim, um um clube de pessoas pode, de uma forma independente, levantar uma grana entre si pra fazer um gol, sabe? Ah, Eu acho que esse estágio que a gente tá, e esse estágio que a gente tá construindo um esporte que... A meu ver, e eu acredito que ao ver, muitos dos jogadores do black polo no mundo não precisa e não quer se encaixar nas regras do que que é uma associação regular de esportes no mundo, né? Tipo assim, a gente vê várias coisas que a gente quer fazer diferente, eu acho que é importante a gente fortalecer a cultura de rua, a cultura da abertura, de ser misto, sabe? De ser agradável. A gente até brinca que o backpolo é o primeiro esporte
3: do mundo vegano, porque esse troca de cavalo por é, ciclo
2: você então, envolver uma comunidade <risos> em todos os
4: campeonatos, né? Deixa eu fazer uma pergunta que vai jogar a gente de novo para dentro da quadra. Esse, esse papo burocrático é, é importante e tal, mas eu, eu tô muito curioso com o que acontece dentro da quadra. Sim. É, Num no, no, no pelotão de ciclismo de estrada tem funções muito definidas. Todos os. Os ciclistas ali. Tem o um velocista, tem o um escalador, tem o um cara que vai ajudar levando água, levando comida pra eles e tal. Dentro de uma quadra de bike polo, é uma, tem uma definição, ó. Você vai ser o atacante, você vai ser o, sei lá, o ponto esquerdo, é todo mundo lá, o objetivo é fazer gol e todo mundo que se vira, ó. Como é isso?
2: Depende, times diferentes é, têm estratégias diferentes de jogo. Tipo, uhum. não existe é, uma definição oficial de que uma pessoa seja goleiro. E as uhum. outras estejam na linha E isso pode trocar a qualquer momento Durante o jogo Inclusive tem times que jogam com pouquíssima presença em, em, No gol De ter quase que o tempo todo Sempre que possível com a posse de bola É todo é, mundo livre então. é tá E defender Quando der assim, uhum. né? É então depende, tem, e tem estratégias de jogos que tem times que funcionam com uma pessoa predominantemente no gol, que sai quando necessário, que pega é, contra-ataque, que sobe, mas que foca é, mais em aprender a, exato. a defender, a minha pergunta... e tem que que não sabem defender muito bem, então.
4: Entendi, a minha pergunta uhum. tem muito a ver assim, porque tem ciclista que ele tem um porte físico menor, então esse cara é um cara mais magrinho, mais leve, então na teoria seria mais rápido para um ataque, uhum. e um cara com mais corpulento, poderia ficar mais atrás para poder segurar a, o seu gol de alguma maneira, não sei, assim, uma questão de hum. outra pergunta não, é, é, não, tem, ba- isso, então. ba- não tem
3: É, não é que no bike polo a gente, se você for ver a realidade por exemplo, de físico das pessoas que jogam hoje no Brasil
2: mesmo, tem pessoas, por exemplo, muito altas, tem pessoas muito baixinhas pessoas... assim, eu acho que ser alto e tem verdadeira que é, é tipo assim, seu raio aumenta muito, né? De alcance, assim, pra marcação e tal. Então, assim, não tem facilidade em todas as as posições, eu acho. Só que o fato da gente usar instrumentos, né? Da gente usar uma bicicleta, usar um taco, Nivela muito, né? Porque uma parte pode ser a corpulência, mas grande parte é a habilidade de aprender a usar aquele seu instrumento.
3: Boa. Uhum. Exatamente.
2: É,
0: aproveitando é. que você está falando sobre isso, Lua, é, como é que é feito o treino? Assim, Vocês já vão lá, se jogam em, em cima do, do taco e da bicicleta? Vocês <risos> acham que precisa ter uma, pelo menos o cara saber fazer um track stand de repente? Ou como é que é? Porque eu acho que logo que você entra, não tem aquele controle que a galera tem, certo?
2: Claro. Ah, eu acho que, tipo assim, uma técnica que eu vejo dando mais ou menos certo, assim, pra introduzir alguém é, tipo, primeiro falar pra pessoa, né? Ah, sabe na barra que tem gente que vai experimentar que nem consegue, tipo, pedalar com a mão só, né? Pedala com a mão só, pega no taco Apoia o taco no chão, leva uma bolinha Pra você sentir, e aos poucos vai evoluindo Porque é uma coisa uhum. que é complicada hein, Porque é cheia de movimentos que você nunca tentou Mas eu, eu acredito, tipo assim Cada dia mais na minha vida Que, sério, pode existir talento Pode existir, tipo assim, aptidões Porém, tudo que você quer fazer na sua vida é prática Sabe, se você se ah, Lúcia, Se você, quiser,
4: você for um dia me ensinar hum, a jogar Você vai dizer, hum. Chico, vai no Bike Anjo antes E depois tu volta aqui <risos> Pelo como um instrumento para a gente. Chico, ajuda. passa no bike, assim. anjo, e depois tu volta aqui. <risos> depois de seis meses.
2: Se você já pedala, se você tá vindo da mountain bike, se você já faz tricks, sabe? Se você tem alguma habilidade na bicicleta, faz track stand, qualquer coisa, vai te ajudar no polo? Vai. Mas eu, inclusive, vejo o bike polo como o oposto também, né? Tipo assim, um instrumento para dar coragem para as pessoas se moverem na cidade com a bicicleta. Com a bicicleta. Porque quanto uhum. mais você joga, quanto mais tá lá, essas habilidades, mais você vai, tipo assim, ter segurança em espaços pequenos, em, em ter o controle do seu e tipo assim, né? conseguir não colocar o pé no chão que está a agilidade no trânsito e eu acho que a gente fala e fala aqui que, ah, que vai que colocar, que, que é perigoso que machuca, porém é, depende do ponto que você entra ali né, com vontade de jogar e tipo assim, partindo para as coisas que você não está no trânsito que é um lugar muito mais hostil a ciclistas você está entre ciclistas dentro de uma quadra, eu acho que é uma ótima forma de você desenvolver habilidades para você poder depois usar no seu dia a dia na rua Fora Entendi. que você toda vez
4: que ele... eu vejo Fio fazendo track stand na minha frente, dá vontade de pegar na bunda dele. <risos> e a não gente pega tem um pedal de quinta-feira. Eu tenho que pegar, mas toda vez que eu chego assim, aí você vai, fica esperto e se afasta.
2: Okay. Eu posso seu Ô,
3: Fio, facilita aí, Fio.
0: Eu facilito, eu sou o mais fácil de todos lá. <risos> pior que é mesmo,
4: o pior que é mesmo
0: mas meninas, é, deixa, eu, deixa eu perguntar uma outra coisa vocês falaram que tem, que, que tem muita cacetada, muito tombo né? tem algumas coisas que, que ferem bastante aí o pessoal é, isso é um dos motivos para afugentar as meninas ou vocês acham que não? o que, que, que afugenta as meninas?
3: Ah, eu, eu acho que sim, esse é um, é um dos fatores que afugenta as meninas principalmente porque a gente é educada Desde pequenininha, que é feio uhum. ter roxo, que é feio estar tá com o joelho ralado, que a gente tem que sempre estar tá performando beleza, maquiagem, em cima do salto, né? Então, assim, é, claro, não que os meninos não tenham medo, inclusive muitos têm também, de se machucar, né? Mas pra mulher é muito difícil e isso de, primeiro, lidar com o medo de cair, de se machucar, e também lidar num meio que é predominantemente de homens, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem tato para lidar com pessoas, né, sejam mulheres e homens, mas às vezes rola aquela dificuldade de, enfim, de ser, talvez, não ter uma autoconfiança tão grande e acabar assim, não, eu jogo o próximo jogo, ah, hoje eu não vou jogar, então assim, é mais difícil às vezes para a gente se afirmar, não, eu vou jogar, eu quero, eu vou, vou cair, vou levantar, então isso dificulta um pouco. O que a gente tem que ajuda muito é uma comunidade muito linda que cada vez mais está tendo consciência de... consciência e ajudando as meninas a estarem jogando e incentivando nos seus clubes e buscando a participação de mulheres e a gente
2: estimulando a presença de mulheres gostaria de ressaltar
3: exatamente mulheres tentando fazer em seus clubes treinos específicos para mulheres também para que se sintam mais confortáveis também para não chegar como o fio perguntou sobre o treino né de tipo assim ah nunca fui cheguei lá num treino da galera que está jogando para caramba eu vou me sentir é, sem confiança de entrar porque vão rir que eu vou cair e tals, né? então assim, isso que a Luinha falou de ter paciência, quando entra um novato na quadra, todo mundo tá ligado que é novato, então vai incentivar, assim, são coisas diferentes e treinos diferentes né e outra coisa que ajuda é um pouco também as meninas a ficarem, são algumas regras é, que do, do próprio Bike Polo que é Corpo só bate com corpo, bike só bate com bike e taco só bate com taco. Se eu tiver com raiva do meu amiguinho e bater com o taco na cabeça dele, é falta, tô fora, pode sofrer uma penalidade maior. Pode então, sofrer assim, um trauma e...
0: ucraniano também.
3: Pode, também, pode acontecer. Então, assim, levar uma tacada no olho, uma bolinha, né, Lua, que já levou algumas <risos>
4: No geral, no geral, então, você falando do jeito que tá falando aí, Ana, no geral, eu tô criando uma imagem na minha cabeça de que o bike polo é mais fair play do que testosterona. Ou tô enganado. É assim, é isso mesmo?
3: Sim, não. Sim, não?
4: Como é isso aí, assim?
3: Não, é sim porque, veja, se a gente quer novos jogadores, a gente tem que entender que as pessoas têm um ritmo. Todo mundo já foi... O, como eles chamam no basquete Hulk né? uma pessoa que está começando, aí um novato então uhum. é, quando é, a gente tem que entender que a gente tem que ter paciência para incentivar outras pessoas a jogarem mas uhum. acontece muito também durante o jogo de às vezes ter uma falta mal intencionada, geralmente não acontece muitos mas tem sim jogos que Tem, tipo assim, coisas mal resolvidas fora de quadra... Que são resolvidas em quadra e pode se machucar... Isso é penalizado, né? A gente já teve... Existe penalidade de... Por exemplo, de casos de se algum jogador agredir o juiz... Ou algo assim, de ficar um período de jogo sem poder jogar... Então, assim, a gente tem uma organização, assim, mais ou menos... Para evitar que esse tipo de coisa aconteça... Contudo, na hora ali da testosterona subiu... Da emoção, da raiva... E uhum. do, da adrenalina mesmo, acontece de machucar às vezes sem querer, né? Então, assim, o juiz que tá lá no momento da partida vai tá... E geralmente tem um juiz e dois árbitros de linha no gol, né? Vão estar tá ali tentando salvaguardar que o, o erro que aconteceu, que pode machucar, seja um erro de jogo mesmo, né? De situação de, ai, bate mal na bike... Bikes em lados opostos, em velocidades rápidas.
4: O juiz rápidas, tá de bike também.
3: Você dar uma coisa
4: certa? Não. Oi? Eu perguntei Não, se o juiz eu... tava de bike juiz também. Fica... Não
3: isso fica de ele, ele
4: fica na lateral ele, ele, ou ele fica misturado com a turma no meio ele ali fica, ele fica no meio da quadra
3: moto. na, na hum. quadra tem uma linha central ele fica exatamente nessa linha de preferivelmente acima da quadra tipo num palanque assim mas se não ah, dá no meio tá. da quadra ó.
4: fica numa espécie tipo, de púlpitozinho assim é
3: é tipo jogador de tipo de, de vôlei nem
4: vôlei. vôlei fica Sim, é. ali ah, Fora certo. da casa. Aquele ele tipo, ficava tipo, correndo, que nem doido, passando pra baixo lá. <risos>
2: Coitado,
4: Já
3: pensou a sétima? Uma bike não ia ser muito doido É lá,
4: passar por cima do cara, né? super fácil de acontecer. <risos> é, Mas, outra enfim, pergunta. É quadras. Quais as quadras que o bike polo usa? É a quadra poliesportiva que tem na praça? É, existe algum espaço melhor ou pior para vocês? Tem muita resistência a isso, assim, você tá lá, vai jogar, vai a ter uma velha. partida e a galera, chega a galera do basquete, chega a galera do vôlei e olha, atravessado, assim, como é que é isso?
2: <risos> a meu ver, a melhor quadra é que tá tendo, cara. É... é, na nossa realidade hoje em dia é que tá tendo. É, é mas... Mas é tipo assim, tem algumas coisas, né, é, normalmente se joga em espaços ou quadros públicas, tipo assim, na rua, é, e isso Por tem uma esportivas. série de limitações, né, mas o, o importante, normalmente é em poliesportivas, tamanho, tipo, padrão de meu um quadro poliesportivo, assim, e o principal é que a, embaixo, né, na lateral toda, tem uma muretinha, que seja uhum. alta o suficiente pra ah, a bolinha não, não sair. Muitas quadras que são de grade Não chegam até no chão E aí, tipo assim, a bolinha escapa É bom que ela seja murada
4: Eu eu confesso uma coisa a vocês Eu nunca vi, eu moro em São Paulo já há uns oito Vai fazer uns nove anos já Eu nunca vi um jogo de bike polo
0: eu vou te cara, cara, eu eu treino. Treino. É lá na é lá no Ibirapuera, é.
2: Ibirapuera. É no Ibirapuera. Vingas de manhãs e qual dia no meio da semana à noite, amiga, você sabe qual é o treino de São Paulo?
3: Eu acho, não me lembro se é segunda, quarta-feira, eu acho que é. Mas aqui Mas a do... gente é, te tem. tem... eu ia falar que deve ter na, que que tem na página no, do Instagram deles o horário e mais por via das dúvidas sempre entra no Instagram da da sua cidade e, ou da cidade que você saiba que tem e manda perguntar para ele os horários dos treinos, porque às vezes uhum. depende né, se a galera teve que trabalhar, alguma coisa assim.
2: Sim, sim, Mas claro, geralmente...
3: É é, isso aí. Entendi. Mas, mas se tinha perguntado da quadra, é, a realidade, por exemplo, de tamanho padrão...
2: Uhum.
4: A,
3: a, a realidade que a gente tem mais fácil de quadras no Brasil é a né que tem as, é, em praças como tem no Ibira, tem algumas como a Lunha bem pontuou tem que ter um perímetro que, para que a bolinha não saia Então, porque a bolinha está o tempo todo em jogo, né? Só que a a realidade brasileira da quadra poliesportiva, o tamanho da quadra poliesportiva, ela é um pouquinho menor do que o mínimo da regra mesmo do bike polo, né? Então, assim, uma quadra oficial deveria ter uma uma média de 40 de largo, de comprimento e... E 30 de largura, eu acho que é isso. Não. Então, que ela, ela, ela é parecida com uma quadra de tênis, com todo o perímetro da quadra de tênis, sabe? Em vez de ser uhum. só aquele, a parte onde, tem, onde rola a bola, mas o, o, a parte por fora da quadra de tênis.
0: Entendi. E aí, vocês, vocês falaram que ela é um pouco menor, né? E aí, pra gente fazer esse, esses campeonatos, essas ligas, é, não tem problema? Então,
3: quando tem campeonato e liga, o que se faz é geralmente ou alugar um espaço que tenha, ou, ou a gente pega uma quadra que tenha o, o mínimo, né, então assim, já aconteceu de ter torneio que eram um quadras menores, que era o que tinha, né, como falou a Luinha, a quadra boa é a que tem, mas, por exemplo, o último brasileiro em Curitiba, a galera fez uma parceria com a prefeitura de, do município ao lado, a região metropolitana lá de Curitiba, que montou com o um perímetro de, de hóquei mesmo, um espaço para a gente jogar com a, com a medida exata que a gente precisava para o torneio. Então, dependendo do, do capital que a gente tiver e para a organização de um torneio, a gente consegue ter o tamanho normal. Durante o treino, durante o dia a dia, a gente joga no que tem. Mas quando tem um torneio, esse é, uma das, é um dos pré-requisitos, que é ter uma quadra com perímetro e com, com tamanho mínimo.
4: E a bolinha é o quê? A bolinha. Tem uma bolinha específica de bike polo ou é é, tipo, pega uma bolinha de futsal, que é pequenininha, sei lá. Tem uma bolinha específica. A
2: gente tem bolinhas bolinhas específicas. Elas começaram e foram baseadas na de rocky de rua, né? que é uma bolinha e uhum. não um punk. Então, uhum. ela é mais, é mais o mesmo tamanho, assim, e atualmente tem alguns lugares, tem algumas empresas que fazem a bolinha já específica para o bike polo, ela tem até diferenciação de temperatura. Ela é feita com densidades diferentes para se jogar em temperaturas diferentes. E ah, como ela é bacana. de acrílico, eu uhum. assim com uma parede de um centímetro de espessura, mais ou menos. É, muitas vezes que você vai jogar com a temperatura alta na, na temperatura baixa, ela racha, né? ela tipo, fica dura demais. E o vice-versa, ela fica molinha. E aí você bate, ela fica muito. Ela é um, é
3: um plástico, né? Ela é dura. E ela tem mais ou menos... é dura. dura. Posso
4: te mostrar uma Então, agora vem a outra pergunta, essa pergunta na verdade é gancho dessa outra agora, equipamento de segurança, o caboclo (risos) pode pedalar de capacete, caneleira, joelheira, cotoveleira ou vai nu mesmo, pode pedalar pelado e e, e vai com a coragem, como é isso?
3: Em torneios oficiais, e na verdade torneios em geral, o item obrigatório de segurança é o capacete. E ah, vestuário, foda. né? Não pode jogar sem camisa. <risos> Inclusive, piadinha interna aí, Douglas. <risos> que quis se jogar sem camisa e deu o maior problema. Enfim,
4: não, eu já tô pensando é... em jogar com fio. Não, deixa quieto. <risos>
3: ah, Vamos lá, então, mas... Então, obrigatório é capacete. Tem gente que opta por usar joelheira, cotoveleira. É, tem muito, a maioria joga com luva, porque protege a mão, não, não soa tanto, né? Como qualquer coisa de ciclismo. É melhor Sim, ter uma luva, né? Se cair, é, vai com a mão. Cair, já, já vai chão, com a mão, né? né? Lógico. E tem um capacete que se chama full face, que é tipo o capacete de rock, que muitas pessoas também usam. Que ele tem uma grade e evita acidentes de bolada e taco na cara, né?
4: Eita! Mas assim, Nossa. o obrigatório Boa. mesmo é o capacete. É full face, ah, bolada e taco na cara. É, Kiko, tipo, <risos> é obrigatório o
3: capacete e as pessoas que... E na bike da, das pessoas, dos jogadores não pode ter nada... Que, que fira a integridade de alguém, né? Então, por exemplo, quem usa freio a disco Precisa usar protetor de freio a disco E, por exemplo... Nossa, eu uma... não sabia
4: nem que tinha isso Protetor de freio a disco tu sabia, Fio? Sabia não sabia, não. É, é para evitar
3: de ter corte, né? E não pode ter nenhum parafuso, arruela, solto. Se, por exemplo, alguém Eu usar... Eu já não
4: poderia
0: jogar fio. Não.
4: <risos> A
3: bicicleta Se de
4: fio fica soltando os
0: parafusos. Se é.
3: usar...
0: entenderem essa piada interna, por favor, escutem o nosso episódio de cicloviagem agora do, do Uruguai.
3: <risos> e, por exemplo, se a pessoa usar uma roda traseira que tem um cubo flip-flop, o lado que não está corrente tem que ser tampado, né? Então, tudo que oferecer ofere- risco pra, uhum. da, da bike tem que ser ou oh, interessante, é, interessante. vedado e tal, para minimizar os, assim, já que Logo. vai ter queda, minimizar o máximo que puder os, os danos, né?
4: Você então, já tá... viram algum osso quebrado já?
2: Oh, eu já vi a ah, Danda recuperando do osso quebrado, fala aí, Dandinha, ela é uma que vai ouvir esse podcast com certeza, ela oh, quebrou o brasileiro é. uhum. São Paulo, aliás, acho que no Open de São Paulo ela quebrou o pé de ter fratura esporta, assim, que e isso. aí... Delícia até a primeira vez que eu vi o Bike Polo na vida, ela tava tipo de cadeira de rodas, assim, ainda o pé pra cima ela tem vários pinos no pé por causa desse assim.
0: caralho
2: e ela tava ajudando a organizar o, o Bike Polo da Virada Cultural aqui em Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu assisti Bike Polo
4: Ai, eu sou muito frouxo, eu não vou jogar Bike Polo nunca eu vou ficar só torcendo por pio <risos> é,
0: se, se eu quiser jogar em vol, em, envolvido em plástico bolha posso?
2: pode,
4: ah. fica
0: até o
2: mistério ah. Alguém passar a perto, dar uma apertadinho assim. Você acha que você vai ter que usar o flash? Vai ficar, vai ficar mais irresistível de apertar a bunda do
3: fio
4: com ah, do... Aê, vai muito aí, aí vai, vai fazer aê, até barulhinho, poque pok poc.
2: Mas tentar com explorar contato.
0: Caraca, é bobo Gente, esse papo aqui tá bem, bem gostoso, mas infelizmente a gente tá com o tempo comido aqui, eu acho que daria pra gente falar sobre mil coisas ainda, a galera aqui, vocês viram fala direto O Verta, que geralmente fica quieto nos episódios, não tá aqui. Então, a gente abriu abriu a porteira pra falar mesmo. (risos) Vocês querem passar algum algum recado a mais aí? Pro pessoal querer entrar em contato com vocês pra começar a jogar? O que que, que, que vocês podem falar aí pra gente?
2: Falar que... Ah, o Black Paul tá sempre precisando de novos jogadores, assim. A gente tá com alguns anos de estrada aí, mas... Né? Entre idas e vindas, e sendo um esporte que é movido só pela vontade dessa galera de estar junto e praticar. É, então, se você tem curiosidade, cara, chega junto, pergunta lá no clube da sua cidade, é, porque pode ser uma experiência muito massa e é tendo gente para jogar que a gente vai continuar jogando.
3: É, entrando no gancho da lua, se você tem é, interesse de fundar um clube na sua cidade, caso não tenha, a gente sempre está disposto a ajudar com contar aqui, contar com a bolinha, para que você comece. Oh, então, assim, procura a gente no Brasil Bike Polo, lá no Instagram, no Facebook, converse que a gente, a gente dá uma ideia para vocês e ajuda esse, esses clubes a acontecerem. E eu queria só dar um recado para toda a comunidade de Brasil Bike Polo, que a gente está passando por esse momento tão difícil no Brasil, né, com essa, essa pandemia do coronavírus, e a gente teve uma porção de torneios adiados, suspensos, a gente está, assim, como boa parte dos brasileiros e pessoas do mundo mundial, é, sem saber muito bem como as coisas vão ficar, né, é, agora nesse 2020, e eu queria mandar um beijo bem grande para toda essa família maravilhosa, que eu estou morrendo de saudade, Pra que isso treina em casa do jeito que der, galera? Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo junto aí batendo, subindo a bolinha e tomando aquela cerveja gelada. Você... Yes. Ai meu Deus, e... Pô, bacana!
4: O link de vocês a gente vai colocar aqui na descrição, nas notas do episódio, tudo para o pessoal acessar. Uhum.
3: Um beijo pro meu clube de origem Floripa, um beijo pro clube de BH. Uhul. beijo Brasil beijo, Sol. beijo de São Biba, Rio Fortaleza Recife. Vocês são maravilhosos, São Paulo também que ficou para o
0: <risos> E aproveitando essa onda de beijos aí, eu quero mandar um beijo para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. E obrigado. E tomara que quando esse episódio for ao ar, o, o nosso problema aí com, com o Covid-19 já tenha sido resolvido.
1: Gente,
0: muito obrigado e um beijo a todo mundo aí. Tá, tchau, Chico. Beijo, galera. Abraço, tchau, Chico.
3: Valeu, galera do beco da bike. Obrigado por ouvir a gente. E bora jogar bike
4: polo. Bora. É isso aí.